0: Oh, eccoci qui finalmente una vita che non registro un podcast e una puntata e appunto sono super contenta di essere qui a registrare, qualcuno se mi segue magari sui social saprà già che ho iniziato a registrare questo podcast un po' per caso, un po' per noia, un po' per capire come funzionava, in realtà ho fatto solo quattro puntate che sono state super sentite e ho ricevuto in quest'ultimo anno una marea di messaggi su su Instagram sul perché avessi smesso di continuare, quindi... Niente, eh, ho smesso no, semplicemente perché ho avuto un po di lavoro e, e quindi non ce l'ho fatta assolutamente seguire tutto però sono un po tornata insomma spero di riuscire l'idea è quella di riuscire a essere un po più costante di fare circa una puntata al mese incrociando le dita <ride> incrociate anche per me e, e quindi oggi eccomi appunto sono tornata Oggi parliamo di eh, solstizie ed equinozzi, quindi ci siamo lasciati l'ultima volta dove vi ho parlato delle quattro feste del fuoco, che sono le quattro feste celtiche dell'anno. Oggi vi parlo di solstizie ed equinozi, che sono le altre quattro feste che compongono, diciamo così, la ruota dell'anno. Anche se per i più puristi eh, stiamo mischiando, insomma, festività diverse, però adesso vi spiego tutto. Allora, allora, um, come funzionano? Visto che um, nella scorsa puntata non vi ho spiegato proprio tutto ed è passato anche un po' di tempo, um, la ruota dell'anno è formata da otto festività. Uh, quattro festività sono le feste del fuoco, che sono celtiche, proprio puramente celtiche, quattro altre festività sono i solstizi e gli equinozi che sono invece festività solari, quindi diverse da quelle celtiche, quindi mh, adesso ne parleremo se i Celti conoscevano o non conoscevano i solstizi e gli equinozi. In ogni caso ehm, i più puristi appunto eh, dicono che mischiamo festività, che non, non sono della stessa popolazione. È verissimo perché i Celti mh, festeggiavano le quattro feste del fuoco ma non c'è riscontro, non si sa se festeggiassero anche i solstizi e gli equinozi. Io mi sono fatta una mia idea, eh, studiando appunto il mondo celtico. Secondo me conoscevano benissimo Solstizio e Quinozzi, i druidi erano dei grandissimi conoscitori, ma veramente mh, dei saggi... Molto eruditi e secondo me quindi è impossibile che non conoscessero i solstizi e le equinozzi. Tanto che addirittura la popolazione precedente a quella celtica, ovvero la popolazione di cui vi ho parlato essere popolazione della dea autoctone nel nostro territorio, conoscevano altrettanto bene i solstizi e le equinozzi, visto che ci sono delle eh, costruzioni megalitiche che sono orientate in. Um, in direzione insomma del sole, eh, in un certo periodo dell'anno che per lo più è il solstizio d'inverno. In ogni caso, credo che i druidi e quindi il mondo celtico conoscesse benissimo i solstizi dell'equinozzi, semplicemente non erano le festività principali. E molto probabilmente erano festi- festività non eh, celebrate da tutta la popolazione in grande stile come le feste del fuoco, ma erano probabilmente festività celebrate più nel. Um, Nell'intimità, insomma, dei druidi e delle druidesse. Credo che avessero più a che fare con, appunto, i i riti di passaggio o comunque le celebrazioni druidiche. Ci sono due scuole di pensiero principali, diciamo così. io sono della scuola di pensiero che vede le feste del fuoco come feste collegate ai mesi lunari quindi collegate diciamo alla luna eh, mentre le feste solari quindi solstizi e equinozi, naturalmente collegate al sole e c'è un'altra scuola di pensiero che vede le feste, so- le feste solari pur sempre solari ma le feste del fuoco collegate sempre al culto solare semplicemente spostate di 40 giorni io sono più della prima idea perché ehm, come vi dicevo nella scorsa puntata le feste del fuoco sono collegate appunto al mese lunare ehm, in cui cade la festa e quindi secondo me è più centrato sulla luna in ogni caso entrambe le, le idee sono insomma rin- non c'è un'idea che prevale sull'altra perché naturalmente non abbiamo fonti e quindi accettiamo tutto ve lo dico io in modo che possiate fare più ricerche. Quindi, ehm, Solstizio e Equinozzi. Abbiamo appurato che, secondo me, i druidi le conoscevano benissimo, ma non erano le festività principali, però comunque ehm, esistevano, venivano, insomma, probabilmente celebrate, comunque erano conosciute. Quali sono i loro nomi? Allora, vi dirò ehm, il nome, diciamo così, solare, quindi equinozio solstizio, eh, il nome più conosciuto è il nome in gaelico, poi dopo faremo un ragionamento. Ci sono il solstizio d'inverno, che è il 21 o 22 dicembre cambia naturalmente ogni anno, che si chiama nel nome più conosciuto Yul e invece in gaelico è chiamato Alban Artuan. Poi c'è l'equinozio di primavera, 20-21 marzo, che si chiama con il nome più conosciuto Ostara, mentre il nome in gaelico è Alban Eiler. Poi eh, c'è il solstizio d'estate, che è il 20-21 giugno, che si chiama nel nome più conosciuto Lita, mentre il nome gaelico Alban Hefin. E infine c'è l'equinozio d'autunno, che si chiama nel nome più conosciuto Mabon, mentre nel nome gaelico si chiama Alban Elfed. Facciamo un appunto. Questi nomi che ti ho detto, a parte naturalmente Solstizia e Equinozzi, che è il nome, diciamo così, scientifico, i nomi più conosciuti e i nomi in gaelico non sono tradizionali te lo dico perché ci sono tante polemiche in giro sul uh, ah, non bisogna assolutamente usare il nome Mabon per esempio per la festività perché non è originale non bisogna usare il nome Alban Elfed perché non è originale solo ed esclusivamente utilizzare l'equinozio di, di autunno io lo trovo sbagliato nel senso, ti spiego uh, il nome per esempio Mabon non è originale non, è, non, è, non viene mai nominato nei testi nei testi appunto diciamo così celtici anche se non ci sono fonti che derivino proprio dal periodo celtico ma ci sono fonti che derivano dal periodo diciamo medievale quindi sono rimane, rimaneggiamenti da per, per lo più eh, diciamo così preti che in realtà probabilmente prima erano druidi per salvarsi la pelle e sono diventati preti però comunque in ogni caso non sono del periodo propriamente celtico in ogni caso non c'è nessun eh, rimando appunto in nessuna fonte che parli dei nomi Mabon, ehm, Iul e gli altri che ti ho detto né dei nomi gaelici in realtà ma eh, sono stati eh, creati, insomma, eh, utilizzati ehm, successivamente, quindi non dalle fonti originali, per dare un nome alla festività. Un nome che fosse diverso appunto dal solstizio d'inverno, un po' come ci sono i nomi per Imbolc, Beltane, eh, Lunasa e Sawin. Io non ci vedo niente di male, sinceramente. Entrambi le, le categorie di nomi, diciamo così, quelle in gaelico e quelle più conosciute sono eh, dei nomi sì creati ma che rappresentano comunque in un qualche modo il, um, il carattere della festività e quindi secondo me non c'è nessun problema nell'utilizzarlo, anzi ti spiegherò adesso che parleremo delle festività, di ognuna delle festività perché si chiamano in un modo e nell'altro. Partiamo dal solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno ha una data che cambia ogni anno, 20-21 dicembre dipende In ogni caso la data reale è il momento in cui il sole raggiunge la minima declinazione, quindi si trova nel punto eh, primo del capricorno e cessa di scendere, cioè smette di scendere rispetto all'equatore, questo per il nostro emisfero naturalmente. Questo è il momento in cui ci sono le ore di luce minime in tutto l'anno. Eh, appunto la data non è fissa, oscilla fra il 21 e il 22 dicembre, quindi dipende dall'anno. Ti ho detto che ha come nome, diciamo più così, più conosciuto Yule, che si scrive Yule, e che si legge Yule e questo termine deriva dall'antico inglese che significa giorno del solstizio quindi è proprio il nome del solstizio d'inverno semplicemente nell'antico inglese è legato anche al termine norreno credo che si, leg- che si dica Yule, però io non so la pronuncia in norreno, che è il nome proprio della festa del solstizio d'inverno, che però in, um, nel, nella Scandinavia dura 12 giorni, eh, quindi si chiama anche Yuletide, quindi il periodo di Yul sarebbe. Forse la parola norrena deriva dal germanico antico che ha il significato di ruota, però su questo non si è sicuri. Il suo nome in gaelico che ti dicevo prima, si chiama Alban Artuan, che in gallese significa luce dell'inverno, o meglio, luce dell'orsa. Alcuni studiosi credono che questo significhi um, la luce di Artù, quindi Artù, il, l'eroe, deriva proprio dall'etimologia dell'orso, che um, appunto segna il, la rinascita simbolica del, della luce bambina, diciamo così. Altri invece ci vedono la collega- il collegamento con la costellazione dell'orsa maggiore. In ogni caso il significato è proprio luce dell'orsa e quindi è legato proprio al concetto della luce che rinasce. Ci sono anche altri termini in gaelico che però non, non ti so pronunciare esattamente quindi non lo farò ma che eh, indicano proprio la festività del solstizio d'inverno in nomi gaelici che sono appunto irlandese che significano proprio solstizio d'inverno quindi esiste una parola in gaelico che indica il solstizio d'inverno. Um, da dove deriva invece la parola solstizio? Deriva dal latino eh, solstat che significa il sole sta fermo perché sembra che il sole a un certo punto si fermi nel cielo e poi ricominci a nitreggiare. Um, Ancora oggi, eh, in Galles, in Irlanda e sull'isola di Man, il 26 di dicembre si celebra una fe- un festival, una festa, che coinvolge dei ragazzi vestiti con le maschere e con abiti di paglia che vengono chiamati Vren Boys e che eh, sfilano per la città accompagnati da musicisti. In origine cacciavano e uccidevano uno scricciolo, che è un uccellino, che è simbolo del buio, in omaggio alla luce che vince sull'oscurità, e portavano quell'uccellino di casa in casa, fermandosi in ogni casa per mangiare e divertirsi. Oggi naturalmente la festa si fa, nessun scricciolo viene ucciso per, per la festività. In Scozia invece esiste una festività che si chiama Ogmenay, io spero di averla pronunciata bene ma non credo, comunque si scrive H-O-G-M-A-N-A-Y, e eh, è appunto una festività invernale che si tiene la vigilia del nuovo anno e ehm, questa, in questa grande festività si pensa che la chiesa cristiana stesse cercando di sopprimere le celebrazioni pagane naturalmente, quindi i festeggiamenti si spostarono in coincidenza con l'anno nuovo, quindi probabilmente questa Ogmenay era la festività del solstizio che poi fu sposata con l'anno nuovo per compiacere la chiesa in ogni caso si pensa che la parola gaelica scozzese ehm, ogmenei significhi regali di Yule quindi regali del solstizio cosa rappresenta Yule o comunque il solstizio d'inverno Questo periodo è il più buio dell'anno, quindi si celebra eh, il ritorno della luce che rinasce, la rinascita del sole, perché in questo momento si è è raggiunto il punto più buio di tutto l'anno, ma da questo giorno in poi la luce ricomincerà a crescere, Eh, quindi si, si è entrati completamente nella morte e solo adesso si può rinascere alla luce. Mentre Sawin, ve l'ho detto, che è l'inizio dell'anno per i Celti, ehm, quindi che calcolano gli anni o comunque il tempo, partendo da Sawin, ehm, Yul è l'inizio per i popoli invece che seguono il corso del Sole, diciamo così, quindi per esempio i Germani e poi i Scandinavi, anche i romani. Quindi eh, Yul è l'inizio dell'anno eh, dell'anno nuovo e la fine di quello vecchio per coloro appunto che seguono le festività solari. Eh, I cristiani, quindi tutta la Romanità, hanno preso esattamente da qui il, l'idea di fare iniziare l'anno eh, al, um, alla fine insomma, di dicembre. Come ti dicevo questa festività è una festa universale, esiste ovunque e per quello che ti dicevo che i Celti sicuramente la conoscevano perché addirittura le popolazioni precedenti i Celti la conoscevano e furono costruiti durante il paleolitico e il neolitico dei grandi megaliti che sono spesso orientati verso il sole al al solstizio, uno dei più famosi è New Grange, quindi il solstizio d'inverno è probabilmente la più antica festa stagionale di tutta l'umanità. Per una società agricola, quindi la cui sopravvivenza dipendeva principalmente dai raccolti, il ritorno del sole non era solo una questione di celebrazione, ma era anche una questione di vita, perché eh, da questo momento in poi eh, la, la vita riprendeva, quindi era anche attraverso questa magia simpatica di riti che si richiamava appunto la vita del sole. Per farti capire un po' quello che intendo ti cito proprio Newgrange, eh, che si chiama in gaelico Boyne, che è una tomba irlandese a corridoio ed è neolitica ed è proprio, si trova nella valle del fiume Boin, per questo si chiama Bruna Boin è allineata verso l'alba del solstizio d'inverno, quindi quando il sole raggiunge una certa angolazione eh, la luce splende attraverso un'apposita finestra lungo un passaggio che è lungo 17 metri e alla fine del passaggio cade su una grossa pietra che reca l'incisione di una triplice spirale quindi questo, questo allineamento è interpretato esotericamente come l'inserimento di un raggio di luce da parte del dio sole nel grembo della madre terra e questo determina la creazione di una nuova vita in primavera quali sono le energie di questo periodo questo periodo è il momento del rinnovamento quindi ci lasciamo il pasto alle spalle si saluta il mondo nuovo ciò che c'è di nuovo è il momento per riflettere sul significato del sole che eh, naturalmente ancora oggi eh, rimane il fonte di vita nonostante possediamo la tecnologia Come ho fatto per le festività del fuoco, anche per le festività solari io associo sempre una dea, una divinità femminile. Lo faccio perché naturalmente studio principalmente le divinità femminili celtiche, quindi mi fa piacere associarle, insomma, anche per farvi conoscere un po' di mitologie, un po' di storie. Comunque, se mi dite che vi interessa, eh, ditemelo sui social, sulla pagina Instagram della Via del Fuoco, mi trovate proprio come la Via del Fuoco, facile. vi, ditemi se vi interessa, vi posso fare una puntata solo sulle divinità femminili o magari anche una puntata per ogni divinità, boh, fatemi sapere insomma se vi, vi può interessare. Comunque, quella divinità associata al solstizio d'inverno io associo Arian Rod. Uh, Arian Rod, che si scrive, perché così, visto che siamo in, in vocale e non potete vedere come si scrive, ve lo, ve lo dico, si scrive proprio Arianr HOD. In, modo, in questo modo potete anche trovarla online se vi interessa scoprirne un pochino di più. e vi racconto comunque una, una sua storia. Il suo nome significa Ruota d'Argento ed è la figlia della Dea Don ed è la sorella di Gwydion, che per chi mai conoscesse è il protagonista della Battaglia degli Alberi, il, um, il testo poetico insomma, che è stato um, tradotto e sistemato insomma, da Robert Graves. Comunque, Arianrod è la dea della luna e dei morti, e nella sua dimora, appunto, la ruota d'argento accoglie appunto i morti. Questa storia, la storia di questa dea, è raccontata nella mitologia gallese, nei Mabinogion, e secondo il quarto ramo, lo zio di Arianrod sarebbe morto se non avesse tenuto i piedi sul grembo di una vergine quando non era in guerra. Quindi, in pratica, questa persona, questo uomo... che era suo zio, lo zio di questa dea, quando non era in guerra, in giro in guerra, eh, doveva per forza eh, tenere i piedi sul sul grembo di una vergine. Però cosa succede? Il fratello di Arianrod si innamora della vergine che tiene i piedi di di suo zio e quindi per averla eh, la rapisce, insomma, eh, la prende con sé e quindi lo zio non non ha più nessuno su cui lasciare i suoi piedi, diciamo così. Naturalmente eh, deve trovare una nuova, una nuova vergine e quindi prende proprio Arian Rod. Um, tra l'altro nel, nella storia si, si narra poi che um, lui in realtà mette incinta Arian Rod che ha due bambini, uh, avrà poi due bambini da lui. Uno di questi due bambini è una cosa particolare, è una specie di blob, uno, uno spirito tipo del mare, e eh, Gideon afferra, afferra il blob, prima che qualcun altro lo veda, lo mette in una cassa, e in poco tempo diventa un ragazzo che cresce al doppio del ritmo normale. Quando ha quattro anni ne, ne dimostra il doppio, e quindi Gideon lo porta a trovare da sua madre, ehm, a Caer, a Road, che è il luogo dove vive, Tuttavia però Arian Rod non è proprio felice di vederlo perché è il frutto naturalmente di uno, dello stupro insomma del, del, dello zio e quindi è ancora arrabbiata per l'umiliazione e quindi eh, impone sul suo figlio un Jace un jace diciamo così non esiste una traduzione esatta ed è una roba proprio celtica un jace è un, un tabù un obbligo in realtà ma un tabù um, ma adesso ti spiego meglio con, uh, con la storia insomma dice afferma eh, che il ragazzo non avrà mai un nome a meno che non sia lei a darglielo um, quindi Guidion cosa fa si traveste insieme al nipote da calzolaio torna dalla dea tempo dopo e dice che sono lì per creare un paio di scarpe per lei Aaron Rod accetta intanto vede il ragazzino uccidere uno scricciolo e ti ricordi che ti avevo detto che in Scozia si portava in giro questo scricciolo che è il simbolo dell'inverno ecco anche il figlio di, di Rod è collegato all'inverno perché appunto c'è questo simbolo dello scricciolo comunque lo vede uccidere questo scricciolo con una sola pietra ehm, e la dea osservando il ragazzo che è biondo eh, Biondo in gaelico si, si dice si scrive LLEU, quindi liu, e eh, afferma che ha una grande mano abile e eh, una mano abile in gaelico si, si dice gif. E quindi eh, Gwydion rivela il suo travestimento e dice alla dea che ha appena dato un nome a suo figlio, l'ha chiamato Giulio Gif, e quindi superano così il suo Jace. Aria, naturalmente, furiosa perché l'hanno ingannata. E impone un altro Jace, il ragazzo non prenderà mai le armi a meno che non sia lei a dargliele. Quindi, cosa fa Gwydion? Un po' di anni dopo, insieme a Liu, eh, tornano dalla Dea, questa volta travestiti da Bardi, e eh, Gwydion è un abile narratore, intrattiene tutta la corte, quella notte però, mentre tutti dormono, evoca una flotta di navi da guerra. Quindi Arian Rod dà ai suoi ospiti, a tutti, delle armi delle armature per, per aiutarla a combattere ehm, e quindi dà le armi anche a suo figlio e così dissipa il suo secondo Jace. Quando Guido rivela l'inganno, Arian Rod è arrabbiatissima e pone un ulteriore Jace. Eh, non avrebbe mai avuto una moglie di nessuna razza che esista sulla Terra. Quindi eh, Gideon eh, alla fine spezza questa maledizione, spezza anche questa, creando per Giulio Gif una donna fatta di fiori, che è Bloodweed, che ehm, tra l'altro sarà la dea del, dell'equinozio di primavera. In realtà Giulio Giff è una forma gallese del diolug, che è un dio irlandese della luce. Non è solo un dio irlandese, in realtà il diolug è un dio di tutta la Celticità, diciamo così. Esiste anche in Italia, per esempio, si chiama Belenus, esiste un po' ovunque proprio, sono nomi diversi. E eh, rappresenta proprio il fatto che la luce eh, scende, scende, scende fino al solstizio d'inverno e poi al solstizio d'inverno rinasce. E quindi supera i Jace, diciamo così, no? è una, naturalmente una visione mh, eh, simbolica. Ti dico solo più questo, se non passiamo troppo tempo su, solo sul solstizio d'inverno. Ehm, durante il solstizio d'inverno eh, i druidi si radunavano presso la più antica quercia sulla quale cresceva il vischio e il capodruido si dirigeva verso il vischio per tagliarlo con un falcetto d'oro, mentre sotto tutti gli altri druidi tenevano aperti un lenzuolo per prendere appunto il vischio appena fosse caduto in modo che non toccasse il suolo. Naturalmente la falce d'oro non è, probabilmente non è vero che si utilizzasse una falce d'oro perché l'oro non taglia ma probabilmente era un altro materiale che era luminescente a rappresentare quindi il sole che tagliava il vischio che è rappresentante della, della luna insomma e, e quindi era proprio il rito del, del solstizio d'inverno alla fine del quale si macellavano, si sacrificavano due tori bianchi che erano rarissimi e quindi era appunto un un modo per celebrare l'importanza di questo momento. Siamo arrivati al solstizio d'estate. Allora, il solstizio d'estate ha come data convenzionale il 21 di giugno, anche se in realtà la data reale è speculare a quella del solstizio d'inverno, ovvero il momento in cui il sole raggiunge la massima declinazione, si trova nel primo punto del cancro e cessa di alzarsi sopra l'equatore celeste. Quindi le ore di giorno in questo giorno sono le massime possibili e la data anche qui non è fissa, ma oscilla fra il 20 e il 21 di giugno, per il nostro emisfero naturalmente. Um, E l'inizio dell'estate per il mondo solare, diciamo così, quindi in realtà per i Celti ti ho detto che l'estate inizia a Beltane e ehm, il solstizio d'estate secondo me è l'apice dell'estate, non è l'inizio, però insomma per chi segue il calendario solare è l'inizio dell'estate. Ha vari nomi anche lei, Eh, il suo nome più comune è Lita. Uh, anche qui un sacco di polemiche sul fatto che Lita non sia il nome vero, sì è vero, non c'è nessuna fonte, però uh, è stato appunto codificato chiamandola così uh, e quindi mi va benissimo ecco, chiamarla anche Lita. Um, questo nome appare per la prima volta nel The Templarum Razione di Beda il Venerabile nel capitolo che riguarda le denominazioni dei mesi, che viene chiamato Junius Lida, o Julius Similiter Lida, quindi Lita. Il suo nome in gaelico invece, è Alban Efin, con la H davanti, H-E-F-I-N, che significa rigenerazione o luce estiva. E fin potrebbe significare la riva, la riva proprio del, vicino al mare, insomma, perché in questo giorno la luce risplende, risplende sugli specchi d'acqua. Eh, infatti la festa è al centro dell'anno, quindi quando il sole è al massimo splendore, e allo stesso modo la riva del mare è il luogo dove si incontrano il mare e la terra, quindi dove si uniscono i due confini. Um, tra l'altro nelle culture antiche l'equatore era posto a metà fra il cielo e la terra, quindi dove la terra era al di sopra dell'equatore e l'acqua al di sotto dell'equatore, e quindi il sole si trova così a metà, proprio fra le due, e ne rappresenta quindi il punto di incontro anche altri nomi, si chiama anche Casmaran, ehm, vabbè, naturalmente solstizio d'estate, abbiamo detto che solstizio, solstat in latino significa le storie che si ferma, ma soprattutto si chiama anche notte di mezz'estate, Midsummer, che è il nome inglese, ma anche notte di San Giovanni. Purtroppo il cristianesimo naturalmente ha rubato le feste, le feste pagane, le feste anche celtiche, e ehm, E quindi ha codificato, visto che c'erano molte festività, molti festeggiamenti in questo periodo eh, del solstizio di di estate, ha codificato che questa notte si chiamasse Notte di San Giovanni, anche se la posta è il 24 di giugno invece che il 21-22. In ogni caso, questa qui è proprio la notte, insomma, la festività del solstizio d'estate. Cosa rappresenta il solstizio d'estate? È il giorno con più ore di luce in un anno. Ed è la notte più corta, quindi è il trionfo della luce, ma pur essendo nel trionfo, è anche il momento del, dal, dal quale il sole ricomincia la, la sua discesa. Quindi eh, c'è questa storia del Re Quercia, il Re Quercia e il Re della foresta. Che, ehm, combatte contro il re agrifoglio che è il re del, della foresta durante il periodo invernale e perde perché deve vincere il re agrifoglio che ehm, governa nella parte oscura dell'anno, nella parte in cui, l'anno in cui il sole eh, decresce. Quindi la morte del re Quercia avveniva in vari modi, poteva essere bruciato, accecato con un ramo di vischio, abbiamo detto che eh, il vischio si raccoglie nel solstizio d'inverno sulla Quercia, quindi tutto un simbolismo. Oppure poteva essere crocifisso su una croce a T. E qui ogni riferimento al cristianesimo non è puramente casuale, visto che Gesù è erede di una lunga tradizione di, di miti su bambini solari che sono figli del Dio e della Dea e che rinascono come appunto il sole bambino. Um, quali sono le energie di questa festa? questo è il momento di massimo splendore il momento del raccolto delle erbe quindi questo qui eh, durante la notte di San Giovanni infatti è molto conosciuta perché è il raccolto delle erbe per le streghe e, e infatti le erbe mh, dipende un po' dalla posta, dall'altitudine dove vivete però le erbe insomma il 24 di giugno sono quasi tutte mh, in fiore ecco da me dipende dipende dall'anno. Quest'anno, per esempio, l'iperico ancora non c'era il 24, nonostante l'iperico sia l'erba principale del, del solstizio d'estate, però dipende un po' dove vivete. Comunque, è il momento appunto del raccolto delle erbe ci sono un sacco di tradizioni sulle erbe, la guazza, il raccogliere le erbe, bruciare le erbe dell'anno prima, però non ve ne parlo in questa puntata perché appunto altrimenti verrebbe troppo lunga, se vi interessa, interessa ditemelo. Um, è il momento giusto per portare a compimento ciò che si sta creando quindi è un, è un momento di gioia, di divertimento, di amore ma soprattutto di crescita, quindi di espansione anche qui, qual è la divinità della festa? Io collego Aine, che è una delle dee irlandese delle, dell'estate, della luce, della ricchezza e della sovranità. Eh, tra l'altro sopravvisse alla devastazione causata dal, causata dal cristianesimo perché si trasformò nella, nella regina delle fate del Munster meridionale e questo quindi la lega molto strettamente alla festa del solstizio. Eh, è una dea solare naturalmente ed era anche con, conosciuta come l'Airderg, la giumenta rossa che era imbattibile nella corsa. Qui c'è un parallelismo con la dea Morrigan, che è una delle tre divinità che forma la Morrigan e Maccia, che appunto c'è un parallelismo perché anche lei è una una giumenta. Comunque, eh, si dice che Aine sia la figlia di Egobail, e a sua volta eh, Egobail è il figlio adottivo del dio Mananan Meklir, che è un druido de Tuatha Dana, e ehm, appunto si pensa anche che la figura sia riconducibile, la figura di Aine, alla dea Ana. E quindi anche qui è riconducibile alla dea Morrigan. Eh, purtroppo non posso spiegarvi tutto nelle idee in questa puntata, ma se vi interessa lo faccio molto volentieri un'altra sulle divinità. Comunque, Aine è una dea dell'amore e della fertilità, protegge le colture, gli animali, ed è quindi associata all'agricoltura. In Irlanda la sua celebrazione durante i tempi cristiani era legata anche qui alle notti di San Giovanni, e quindi alla notte di mezz'estate, dove i contadini salivano con delle torce accese sul, sulla collina um, per invocare appunto la Deaine Aine e, uh, affinché li proteggesse. In alcuni dei primi racconti è associata anche al re semi-mitologico del Munster che si chiama Ailil Aulom, Lui la violenta, gli morde un orecchio, glielo stacca e da qui lui prende il nome di Aulom, quindi un solo orecchio. Um, poiché per la legge di Irlanda o la legge celtica in generale eh, crediamo eh, solo un re sano poteva governare, quindi sano sia mentalmente che fisicamente Aine lo mutila e quindi non può più governare, non può più essere re quindi gli toglie, toglie al re la, 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 la possibilità di esserlo e quindi lei è una dea sovranità quindi può concedere oppure togliere il regno a un uomo in base a come quest'uomo tratta la grande dea della terra tra l'altro c'è un parallelismo interessante con eh, Aine e sua sorella Grian eh, rispetto al re querce e re Grifoglio, perché si pensa che Grian, che significa sole, sia la sorella di Aine. Ehm, visto che Aine è collegata alla notte di mezz'estate, può essere che Aine e Grian abbiano anch'esse eh, una funzione stagionale, no? quindi come il re querce e re Grifoglio, dove Aine governa la parte luminosa e Grian la parte oscura. Ho parlato tantissimo sul sul solstizio d'inverno perché è quello che forse tra le feste del sole ha più caratterizzazione e più tradizioni, anche se in realtà non ti ho parlato di tutte le tradizioni perché altrimenti sarebbe venuto lunghissimo questa puntata, ma anche qui se ti interessano un video per ogni festività fatto bene, dimmelo eh, tramite Instagram e io lo faccio molto molto volentieri. Quindi partiamo con l'equinozio di primavera. Eh, L'equinozio di primavera e uh, una festa solare naturalmente che ha come data convenzionale il 21 di marzo ma come data reale quando il sole si trova allo zenit dell'equatore e le ore di luce e di buio si equivalgono, quindi la data anche qui non è fissa e oscilla fra il 20 e il 21 di marzo. Anche in questo caso i nomi della festa sono diversi, eh, quindi c'è il nome appunto equinozio di primavera ma ci sono anche il nome Ostara che è quello più eh, conosciuto e adesso ti dico che cosa significa e Eyler. Alban Eiler, che è il nome appunto in gaelico. Um, Ostara il, proviene dal nome della dea del, um, germanica, Dea Eostre, che probabilmente deriva ancora mh, altrettanto dal nome Aus, che significa Est. La Dea Eostre, che è una dea germanica, eh, viene citata nel De Temporum Razione di Beda del Venerabile, e la dice legata alla fertilità e alla nascita, proprio in quanto personificazione del luogo in cui nasce il sole, ed ecco perché deriva da Aus, probabilmente, cioè dell'est. È raffigurata in forma di lepre, oppure di donna, che ha la testa di lepre, ed è da qui che nasce poi tutto il simbolismo simbolismo tipico della Pasqua cristiana. C'è poi il nome albaneiler, che significa «luce della terra». Cosa rappresenta quindi il, l'equinozio di primavera? Eh, rappresenta il momento in cui la luce e il buio convivono, quindi l'unico dei due momenti dell'anno in cui questo può accadere, quindi i due equinozi, e da oggi in poi il calendario solare, quindi la primavera, inizia per il calendario solare. Sappiamo bene che per il mondo celtico la primavera non iniziava all'equinozio di primavera e secondo me ha anche molto più senso che inizia in Imbolc, perché è a Imbolc che i semi iniziano a rinascere e all'equinozio di primavera ormai i Fiori sono già tutti sbocciati, quindi, l'equinozio è il momento clou, diciamo così, eh, apice della primavera. L'equinozio è celebrato ovunque con feste e riti legati alla morte e alla rinascita, naturalmente, quindi, ogni religione, ogni popolazione ha la propria festa di primavera, anche se viene chiamata in modi diversi. Questo, questo periodo, naturalmente, ha come tema principale la fertilità che però non è solamente la fertilità dei campi e della donna, ma la fertilità più importante secondo me è quella delle idee e della creatività. Quindi questo è un ottimo momento per far uscire alla luce le idee e i progetti che abbiamo tenuto al sicuro durante l'inverno e ehm, è da questo momento in poi che si iniziano a portare i risultati, perché è il momento vegetativo diciamo così del, dell'anno. Come per eh, Yule, come per il solstizio d'inverno, anche per eh, l'equinozio di primavera io collego una dea che in questo caso, proprio come ti dicevo prima, per il solstizio d'inverno è Bloodweed, che è appunto la fanciulla dei fiori. Il suo nome è composto da due nomi che significano fiori e viso, e quindi significa la fanciulla che ha il viso di fiori. Ti raccontato che gli Gif appunto non poteva avere una moglie umana né di nessuna specie presente sulla terra e quindi eh, Gideon gli, gli crea, crea proprio apposta per lui, una donna creata da nove fiori. Quindi non è un essere umano, non è neanche un essere già esistente sulla terra, è una cosa nuova. Voglio leggerti come è creata eh, dal libro di Taliesin, prendo questo mh, testo appunto che spiega come è creata Bloodweed. «Un bianco bocciolo di fagiolo, poiché è sacro alla Dea, e noi dobbiamo cercare la sua benedizione in questa creazione, un giallo bocciolo di ginestra per purificare e proteggere, un nocciolo color porpora di bardana per allontanare gli spiriti malvagi, fiorellini gialli della regina dei prati per una natura gentile ed amorosa, la primula per atterrare l'amore». Ortica per accrescere il desiderio di lui e la passione di lei, Biancospino per assicurare la felicità di coppia, La Quercia per il vigore di lui nell'atto d'amore e per dar loro bambi- molti bambini, Castano per l'amore vero e duraturo. Questa è la descrizione di Bloodweed dal libro di Taliesin. Il problema però è che la poveraccia è costretta a sposare Giulio Giff, sebbene non lo ami. E pur di sfuggire a questa tortura, e visto che lei è innamorata di un altro, uo- di un altro uomo, decide di far uccidere il marito. Eh, il problema però è che Giulio Giff può essere ucciso solo in un unico modo. Non di giorno, non di notte, non in casa né fuori casa, non a cavallo ma non a piedi, non vestito ma neppure nudo e soprattutto non può essere ucciso da una normale arma, quindi lei proprio come ti dicevo che questa questa festività è legata alla creatività eh, (ride) si ingegna, convince quindi il marito a mettersi in posa e lo mette in posa al crepuscolo quindi non di giorno né di notte, eh, avvolto in una rete da pesca, quindi non vestito ma nemmeno nudo, eh, con un piede su di un calderone e l'altro su una una capra, Eh, e soprattutto dice all'amante di colpirlo con una lancia forgiata durante le ore sacre, che quindi è un momento in cui una lancia non potrebbe essere forgiata perché non si può fare un stimile lavoro durante le ore sacre, e quindi è un'arma ma non è un'arma normale. Giulio Gif viene ferito gravemente, ma fugge via trasformato in un'aquila. Il problema, però, è che viene catturato dallo zio, curato dallo zio Mago e eh, giura la sua vendetta. Alla fine, riesce a uccidere l'amante della moglie, eh, quindi Bloodwind. Uh, questa, naturalmente, è la, è la storia, rappresenta la storia di ciclo di morte e rinascita, soprattutto per quanto riguarda la sovranità maschile, che quindi deve sempre essere coronata dalla dea e che non può durare più in una stagione. Quindi, ti dicevo che i certi hanno solo due stagioni, estiva e invernale, eh, alla fine di ognuna il re deve morire per lasciare il posto al re più giovane e più forte. Siamo arrivati all'ultima festività solare, ovvero l'equinozio di autunno, l'abbiamo appena passato e l'ho lasciato per ultimo. Eh, La sua data convenzionale è il 22 di settembre, anche se la data reale è quando il Sole si trova allo zenith dell'equatore, quindi le ore di, di luce e di buio si equivalgono. Anche qui la data non è fissa e oscilla fra il 22 e il 23 di settembre è una festa solare naturalmente che ha appunto vari nomi come al solito eh, il nome più conosciuto è Mabon questo nome proviene dal dio gallese Mabon Mabon Ap Modron si chiama che significa Mabon figlio della dea Modron eh, e compare appunto nei miti gallesi dei Mabinogion eh, dopo te ne parlerò perché è collegato appunto a Modron che è la dea della festa in ogni caso la sua figura e la figura di Motron sono probabilmente dei rimaneggiamenti in epoca medievale ehm, di una coppia di dei, madre e figlio, eh, che appunto, eh, un po' come ehm, Demetra e Persefone, la figlia viene rapita per passare il, l'inverno nella, nella terra, per cui rinasce la primavera. Esattamente allo stesso modo. Anche qui il, il nome Mabon crea un sacco di... Ehm, Critiche, polemiche eh, sul fatto di non usarlo perché non è un nome tradizionale eh, a me non interessa è un nome molto evocativo per il periodo quindi dopo te ne parlo l'altro nome è alban Elfed, che significa luce dell'acqua o luce dell'autunno e sa, sta ad indicare semplicemente quando il sole discende oltre il mare e oltre gli oceani um, Cosa rappresenta? L'equinozio d'autunno è il momento in cui per un breve attimo, così come nell'equinozio di primavera, c'è equilibrio. Quindi è l'equilibrio fra la luce, e il mondo e l'oscurità. Ehm, è il periodo dell'anno in cui la notte vince sul giorno, quindi da qui in poi le notti avranno più ore rispetto alla giornata luminosa e quindi le giornate si accorciano. Questo era il momento in cui i contadini portavano i loro raccolti per essere pesati e venduti. Perché, naturalmente, è la fine: del, quasi la fine del, dei raccolti, insomma. Qual è l'energia di questo periodo? Siamo di nuovo nella cuspide della della transizione, da ora l'anno comincia a calare e da questo momento l'oscurità comincia a sconfiggere la luce. Quindi il ciclo del mondo naturale si avvicina verso il completamento, il potere del sole cala e d'ora in poi le notti saranno più lunghe del giorno. Ehm, Quindi è il momento in cui dobbiamo iniziare a calare dentro noi stessi. È un tempo di ringraziamento e di festa, naturalmente appunto eh, si portavano gli ultimi raccolti a vendere eh, ed è anche il tempo per ringraziare il sole per la ricchezza del raccolto che ci è stata data. Eh, Per quanto riguarda il percorso di vita è il momento di raccogliere ciò che si è seminato per guardare a ciò che si vorrà fare ma a ciò che si è ottenuto finora eh, ed è tempo di completare gli ultimi progetti, sistemare le ultime cose, sbarazzare, sgombrare, pulire, fare le pulizie appunto mentali e fisiche in modo da avere un momento di pace, di riflessione per preparare il terreno per l'inverno nel quale invece si culla, si mantiene all'interno le nuove idee. Come ti dicevo la la divinità di questa festa è Modron, che è la dea madre, è una dea gallese eh, che è conosciuta appunto nei Mabinogion come la madre di Mabon. E' una, appunto, probabilmente deriva dalla dea celtica Matrona, che è una dea della Gallia Romana, e allo stesso modo il figlio di di Modron, Mabon, che significa proprio, etimologicamente significa gioventù, giovane figlio, sembra derivare dal dio della giovinezza della Bretagna romanizzata, che si chiama Maponos. Uh, la sua apparizione di Modron nella letteratura gallese è in un racconto di Culwock e Olwen e uh, il testo dice che Mabon viene rubato a lei da delle forze sconosciute quando aveva solo tre giorni, da allora nessuno lo vede più e per recuperare Mabon da questi rapitori uh, dovranno andare il re Artù, quindi proprio Artù, e i suoi uomini. Uh, infatti, Non so se questo lo sapete tutti, ma Re Artù e i cavalieri di Artù sono un un tema celtico. Che si trova appunto in questa storia qui, che è la prima che ne parla, quindi se magari vi interessasse vi faccio poi una, un, una puntata appunto sulle deri- da dove deriva appunto la, le leggende di Artù nel mondo celtico. Comunque, eh, gli uomini di Artù trovano Mabon eh, con, in realtà con l'aiuto di un sacco di animali saggi, ci sono un sacco di simbolismi comunque successivamente eh, Mabon si unisce ad Artù e assiste alla caccia di un grande c- cinghiale, insomma eh, in ogni caso, eh, nei miti si dice che il padre di Mabon, quindi il compagno di Modron, eh, sia A Falak che è una figura collegata all'isola di Avalon. Quindi, anche qui c'è un collegamento con, con Artù. In realtà alcuni elementi di questa storia di Modron, in particolare il fatto che il figlio le viene rubato durante la notte appena nato e altri elementi, suggeriscono una connessione con la dea di Riennon, eh, sempre dei Mabinogen, in cui appunto a Riennon viene rubato il figlio Prideri eh, allo stesso modo. Quindi probabilmente sia Modron che Riennon hanno la stessa origine. Ti dicevo che ehm, il rapimento e la stessa figura di Modron e di Mabon sono collegati al culto eh, della morte e della rinascita del grano, eh, proprio come il culto di Demetria e Persefone. E in effetti, non nel mondo celtico perché non ne abbiamo mh, riscontro, ma nel mondo greco questo era il momento dei misteri eleusini, quindi i misteri di Eleusi, che erano appunto questi momenti sacri nei quali mh, chi voleva poteva partecipare e... Mh, si scopriva attraverso la, il mistero appunto del, del ciclo agrario della morte e della rinascita il significato stesso della vita bene siamo arrivati alla fine come ti dicevo non ti ho detto tutto soprattutto su quanto riguarda, per quanto riguarda le tradizioni di ogni festa non, non, non ti, ho detto, ti ho detto molto poco perché purtroppo altrimenti sarebbe venuto troppo lunga la puntata ma eh, se ti interessa, se ti piace se vuoi che continui a fare le puntate del podcast fammelo sapere tramite Instagram mi trovi come la via del fuoco facile facile vieni a scrivermi sotto il post o anche in privato ti rispondo volentieri e noi ci vediamo spero fra un mesetto non so ancora la data di pubblicazione della prossima puntata ma fra un mesetto appunto ci sarà la, la nuova puntata ti mando un abbraccio a presto